0: Unex, ets, tereza, é Ai, I Comunes, amém, Conosco esta semana no Ai Destino da Rádio Comercial, Ruben Rua, ele que anda pelas ruas do mundo desde os tempos em que era modelo e atravessou meio mundo já. A última grande viagem que tu fizeste foi uma viagem... Transformadora, e eu vejo isso pelos olhinhos a brilhar, porque ele estava a falar da Índia e do Nepal e estava ali a elevar-se, sendo ele um, um aquário com ascendentes em gêmeos, estava a elevar-se ainda mais. Bem-vindo, Ruben Rua. Obrigado. Muito Obrigado. obrigada por teres aceito o nosso convite. Com
1: todo o gosto, acho que já sentiste que de facto é um prazer enorme falar sobre viagens. Eu viajo desde que eu me lembro, os meus pais sempre se esforçaram para que eu e a minha irmã pudéssemos, enfim, ver mais mundo do que o próprio mundo. Sempre fiz campos de férias internacionais também, ainda muito novo, 14, 15 anos. E depois, de facto, a moda permitiu-me ter uma experiência que tenho noção que a maior parte dos jovens não pode ter. E, de facto, durante muitos anos, uma coisa é nós estarmos uns dias numa cidade e outra coisa é estarmos um mês ou, ou até dois meses, irmos várias vezes por ano. E eu tive essa, tive essa sorte e essa felicidade. E hoje também tento sempre conseguir tempo. Consegui também ter dinheiro que me, que me possibilite, de facto, viajar para os sítios que eu quero. Tenho uma lista com, com os países pendentes. E também, profissionalmente, tenho a sorte de conseguir juntar o útil com o agradável e, de facto, viajar bastante.
0: Então vamos começar pelo início, os campos de férias Eu Interessa-me muito isso porque eu, eu queria sempre ir também e a minha mãe dizia ah, filha, minha. <risos> Como é que isso se processava? Eras adolescente?
1: Olha, eu fiz pelo menos dois e é engraçado Porque a minha irmã nunca fez nenhum Ou seja, estas coisas dos campos de férias internacionais É necessário ter uma mãe que diga Ok, filho, vai Mas também acho que é necessário termos um filho que de facto queira ir A minha irmã nunca quis ir E eu sempre tive de facto vontade uh, A ir um bocadinho para longe de casa. E de facto ter estas sensações novas e em ver outras realidades que, que não é exatamente a minha. Eu lembro que fiz um campo de férias em França, tinha 14 anos, nós fomos acampar durante duas semanas, foi a única vez que eu fiz isso na minha vida. Fomos de comboio, portanto imagina tu, 14 anos, de comboio de mais um dia, para chegar lá, e, e foi uma experiência absolutamente fantástica. E no ano seguinte fui para Londres, para um daqueles colégios em que ficas também duas semanas com aulas e com atividades, e eu acho que são experiências que são enriquecedoras a todos os níveis que te permitem ter uma noção do próprio mundo diferente, em que tu percebes que existem outras pessoas com outros, com outros backgrounds uh, culturais e com outras histórias de vidas e que te podem acrescentar muito e de facto tu percebes que que o mundo não é a tua rua, que não é a tua escola só, que não é a tua classe e que, e que a diferença faz parte da vida e que te pode acrescentar sempre e que, de facto, não há de ficar um ponto de vista, mas podem existir vários. E, portanto, tenho o tempos com, com muitas saudades e tenho noção que contribuíram muito para a pessoa e para a visão do mundo que eu tenho, que eu tenho hoje.
0: E em que é que isso te transformou? Tu lembras-te quando voltaste à escola, depois de fazeres esses campos de férias, mudaste enquanto pessoa?
1: Olha, dava-me mais vontade em viajar, ou seja, eram viagens que não faziam com que eu me sentisse É pá, se calhar, pronto, já fui, já chega, não quero, estou bem, é cá, não Quanto mais eu viajava, quanto mais vezes eu ia, mais vontade eu tinha em de facto migrar, fosse de que forma fosse E ao mesmo tempo, tornava-me uma pessoa sempre mais completa, eu acho porque, porque via coisas diferentes, como eu te disse Experienciava coisas diferentes Imagina o okay, que Eu lembro-me de, de ter atividades em Londres, por exemplo Em que as nossas aulas Não eram aquelas aulas tradicionais lembro que houve um dia que um professor meu, que era o Peter Disse-me, ok, agora vamos imaginar que vocês têm uma empresa E eu quero que vocês criem aqui o vosso plano Quase de negócio uh, E me apresentem Eu tenho muito dinheiro e vou dar a um de vocês Isto era tudo portanto esquemas quase fictícios Eram exercícios lógicos Mas eram exercícios em que tu pensando com o teu cérebro E até numa perspectiva Neste caso Até de negócio Ias falando em inglês As coisas iam evoluindo assim E eu achava aquilo fantástico Nós fazíamos aquilo No meio de um jardim Deitados na, na relva e, e tudo isso Foi muito inovador E foi muito transformador Em mim Que
0: giro que giro, desculpa, até me falha a voz. <risos> Sabes, eu era um bocadinho como tu. Eu pedia à minha mãe para ir para os colégios internos, internacionais, mas viver, por causa daqueles livros da Patrícia, de dos meus livros de aventuras. Que idade é que tens, Ruben?
1: Eu tenho 32, mas eu sei que livros são esses. Sabes
0: que livros são esses, eu, eu tenho 37, portanto, okay. eu cresci a ler esses livros da Patrícia. Sete. Eu achava ao máximo aquele conceito de uh, os teus pais mandam-te para um colégio interno e tu tens a liberdade para crescer. Assim, uma, uma dinâmica meio Harry Potter, não é?
1: Eu, eu percebo muito essa filosofia porque eu sempre fui uma criança e um jovem. Um bocadinho precoce, acho eu. E tive uma, uma noção de independência sempre muito grande e uma necessidade de ser independente muito grande. Para teres noção, há muitas crianças ou jovens que os, que os pais têm aquela mesada, não é? Ou aquela semanada, mas a maioria, os pais dão sempre um dinheirinho por dia para comer qualquer coisa na escola. Imagina um euro, 50 cêntimos ou qualquer coisa. Eu lembro que no meu caso, eu pedia sempre que fosse uma mesada. Ou então vá, no máximo, uma semanada. Porque eu queria ter a possibilidade de ingerir o meu próprio dinheiro. Ou seja, não ficar naquela coisa de pedir todos os dias, mas sentir que de repente tinha ali 5 euros, nem que fosse para o um mês, mas que eram meus. Ou quantas vezes é que eu podia sair por mês. E eu depois podia decidir quando é que eu queria sair. Ou seja, eu podia sair três Então se eu quisesse, eu saia três dias seguidos. Do que aquela coisa de todos os dias não saber exatamente se poderia ir ou não. E as viagens acho que que alimentaram isso também e que potenciaram essa, essa vontade em ser, em ser livre que é assim que eu me, me sinto
0: E uh, qual é que foi o destino que tu mais gostaste de visitar até hoje?
1: Olha, há vários pontos do mundo que me são muito marcantes. Eu acho que é, é impossível de fugir de uma cidade como Nova York acho que quem visita a Nova York não fica indiferente eu digo isto muitas vezes, chegar a Nova York é teres a noção que entraste num filme, literalmente Porque tu já viste aquelas imagens muitas vezes Em revistas, em livros, em filmes, em uh, notícias E de repente tu estás em Times Square De repente tu olhas para o Empire State Building Que tu conheces dessa imagem e tu estás lá Portanto acho que é uma sensação fantástica Tóquio é possivelmente a minha cidade preferida Eu passei dois meses no Japão é, foi um período da minha vida bastante feliz e Tóquio é o inverso disso, porque é uma cidade fantástica, mas tu não tens nenhuma noção, tu não tens nenhuma imagem. Se eu te falar na Tokyo Tower, por exemplo, se tu nunca tivesse estado no Japão, tu não consegues visualizar essa mesma, essa mesma imagem. E portanto, pela surpresa e diferença cultural, eu acho que é um
0: sítio que, que te marca muito. Sabes que eu já estive em Tóquio e okay. eu não gostei nada de Tóquio. Eu adorei Kyoto, adorei Kyoto, okay. que é mais sim. a minha cena zen, sempre, estás a ver? Sim, os templos e tal. Sim, sim, é mais um
1: Japão <risos> tradicional.
0: Exatamente, Sim. mas Tóquio Eu fugi de lá praticamente a sério é
1: Olha, Eu adorei, estive lá há <risos> dois meses E acho que Tóquio é o equilíbrio entre, entre o Japão Tradicional, aquela cultura samurai Os templos e os jardins E depois um Japão de facto contemporâneo Cheio de neons e, e, e Lojas e restaurantes e distecas e, e de facto muita gente Que eu particularmente gosto, mas Tóquio e Nova York São assim aquelas duas cidades que me marcam bastante Paris para mim é a cidade mais bonita a nível europeu E uma das mais bonitas do mundo Sou muito apaixonado pela Ásia, pelo sudeste Asiático, conheço muitos países, um, já fiz várias viagens lá. Um, e os Estados Unidos, enquanto país, já estive já em seis cidades e, e de facto, além de Nova York é, é toda uma, uma filosofia americana que, que, eu, que eu também tenho de facto interesse. Eu sei que é um bocadinho paradoxal falar dos Estados Unidos e Sudeste Asiático, mas eu acho que é possível gostarmos de coisas diferentes. e Eu, enquanto viajante, sou muito diferenciado, tanto gosto de fazer, tanto gosto de ir para para Ibiza, divertir-me, como de repente tenho necessidade em pegar na minha mochila e ir, tipo, três semanas de comboio para, para o fim do mundo.
0: E acho porque uma das hipóteses que tu trazias aqui para o White Destino era precisamente falar sobre a Indochina, uma viagem que tu fizeste sozinho, com a mochila às costas, não é?
1: Literalmente. Foi, foi exatamente isso. Era uma viagem que eu sempre quis fazer e eu acho que naquela altura senti uma coisa que muitas pessoas que nos estão a ouvir podem sentir, que é tu queres viajar, mas não tens namorado ou, não é, não tens namorada hum os teus amigos não têm tempo ou então não têm dinheiro. E ficas naquela situação de... Ah, eu queria ir. E agora? E de facto ou vais sozinho ou então, enfim... Existem várias agências que te colocam aqui modelos de hipótese de tu te a um grupo e ires. E eu naquela altura queria muito ir. Já, já tinha tentado viajar antes, nunca tinha conseguido. E há um dia que surge de facto uma vaga para uma viagem dessas com um líder. E eu não hesitei. E marquei, marquei muito tempo antes. E fui. E foram três semanas, de facto, pelo Camboja, pelo, pelo, pelo Vietnã, Camboja, Tailândia e o Laos. E foi uma viagem fantástica.
0: E depois, foste até à Índia, agora em fevereiro, não é? Exatamente, correto. Ok. A fevereiro de 2019, isto é um podcast, podes estar a ouvi-lo em 2045, já sabe. Okay. Mas, ainda assim, o que é que te levou a ires então, até à Índia e ao Nepal?
1: Olha, se eu a China sempre quis fazer, eu já conhecia a Malásia, a Indonésia, a Japão, a China, ou seja, como eu disse, eu, eu adoro a Ásia, a Índia e neste caso o Nepal também, mas principalmente a Índia, não era um país que eu particularmente tivesse interesse, ou seja, eu nunca tive uma vontade em ir, ir, ir à Índia, eu nunca tinha sonhado com a Índia e sempre achei que a Índia era um bocadinho too much para mim e que eu iria ter alguma dificuldade em estar bem ou ser feliz lá, portanto, nunca tive vontade em ir. Até que há um fim de semana em que uma amiga minha, a italiana, veio cá visitar-me e nesse fim de semana ela falava-me sobre a viagem dela à Índia, ela é assim muito alternativa e esteve nas montanhas, sem rede, não sei quanto tempo e dizia, "Mais Rubem, tu tens escrito, tu tens escrito, tu tens que ir, e dizia, não vou, não vou, não vou. Ela foi embora mar domingo e eu quarta-feira estava a chegar a casa, Fui à, passei, enfim, num site, vi a viagem Índia e Nepal e nessa madrugada marquei. Não sei explicar muito bem porquê, mas eu senti algo dentro de mim uma vontade imensa em ir e uma necessidade em ir e eu queria muito ir à Índia. De, de repente eu quis muito ir à Índia. Acho que aquela conversa com ela me fez bem, enfim, uh, alargou-me os horizontes, despertou aqui outras coisas em mim e eu marquei. Mas foste à
0: procura de alguma resposta? Havia alguma coisa que tu precisasses de conhecer em ti?
1: Olha, eu não sei se sou diferente das outras pessoas, acho que não, mas... Eu geralmente preciso sempre de várias, de várias respostas. Eu nunca tenho respostas... Para tudo e, e se há coisas na minha vida que vão estabilizando E que vão melhorando Depois há outras que não estão tão bem equilibradas E mesmo quando tudo está perfeito Eu estou numa fase ótima da minha vida Viajar é sempre bom, viajar é sempre importante Há sempre, como eu te disse Essa frase que eu te disse no início foi uma tia minha que me disse Que é há mais mundo para além do mundo E quando tu achas que já tens o mundo todo Tu percebes que não tens o mundo todo E há sempre mais e mais e mais E portanto eu senti vontade em ir E sabia que a Índia sendo um país tão especial E tão muitas vezes difícil que iria provocar uma mudança em mim, quanto mais não fosse uma aprendizagem e uma opinião sobre um país em que tanto se fala e tanta curiosidade vai, vai de facto despertando. E eu abri-me a essa mesma mudança. Eu li muito sobre a Índia, eu vi muitas coisas sobre a Índia, eu acho que ninguém está preparado para a Índia, por muito que tu vejas e que tu leias, mas convém ler e ver para que o choque não seja tão brutal, digo eu. E de facto revelou-se uma viagem transformadora E houve muitas coisas na minha vida que surgiram depois da viagem à Índia Isto é quase aqui uma filosofia que eu queria sobre a própria viagem Que é, eu senti que a Índia foi uma viagem de renovação Se calhar foi uma coincidência Mas a minha vida, eu voltei em março em de março até agora Que passaram cinco meses, não é? Muitas coisas mudaram, mesmo muitas, profissionalmente, pessoalmente E eu lembro-me de um dia ter ficado muito doente lá na Índia E posso já contar essa história e enquanto eu estava literalmente a vomitar todo <risos> não é? e, e a desfazer-me em, em, em tudo o que possas imaginar De todas as formas Eu pensava, meu Deus, isto, 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 isto era uma necessidade que eu tinha eu tenho que, Isto é um ciclo que eu estou a fechar e tu iniciar outro novo Isto é uma renovação Eu tinha alguma coisa dentro de mim que está a sair agora Eu estou doente, mas depois desta doença não é? Depois desta tempestade, a bonança virá uh, virar. E de alguma forma, aquele momento doente Representou a minha viagem à, à Índia e, e assim foi
0: e, e mudaste, de facto
1: A Índia é, é uma descoberta Primeiro, a Índia é um país muito grande Eu acho que isto é a primeira mensagem que, que temos uhum. que passar E que não dá para ir, se calhar, uma vez à Índia E conhecer a Índia toda, a não ser que tu fiques na Índia tipo um ano Portanto, tu tens, tu tens que escolher Que parte da Índia é que tu queres visitar Esta é a primeira mensagem Em segundo lugar, é um país que, como sabe, extremamente pobre Portanto, Existem coisas que tu achas que já viste Mas na Índia... Tu vais ver uma realidade que poucos países no mundo têm e de uma forma muito intensa. É um país muito grande, é um país que tem muita gente. Portanto, é um país que tem muita confusão constantemente. E eu costumo dizer, e a melhor definição é esta, que na Índia acontece tudo ao mesmo tempo. Portanto, tu podes, no mesmo minuto, na mesma rua sentes todos os odores do mundo cheira bem, cheira as especiarias cheira a caril, cheira a fezes cheira a urina, cheira a lixo uh, e de repente vês um sítio extremamente bonito um templo bonito ou, ou um prédio bonito quando de repente a seguir vês uma coisa horrível e vês uma lixeira ao céu aberto e as crianças a brincar no lixo que é uma imagem feia mas depois ao mesmo tempo aquelas crianças estão felizes e são extremamente bonitas e, e, e acaba por ser uma junção de tudo o que torna tudo muito intenso porque o cheiro é intenso, as pessoas são intensas a poluição visual e a fantasia visual são também muito intensas e portanto ficas muito absorvido e tu recebes tudo ao mesmo tempo e ainda é isso, é tudo ao mesmo tempo e para termos tudo ao mesmo tempo temos que saber receber porque senão quando é tudo ao mesmo tempo e nós não sabemos receber e nós estamos abertos, nós ficamos cheios ou não temos capacidade para absorver isso eu acho que a experiência ainda é essa, é abrirmos e estarmos disponíveis para receber tudo ao mesmo tempo porque a Índia vai estar tudo ao mesmo tempo e o Nepal vai estar a mesma coisa mas uns furos abaixo a confusão é menor também é menos gente é mais organizado porém é de facto aquela mistura portanto, entre a Índia e a própria Ásia e é um país absolutamente fascinante
0: Vamos começar pela Índia. A Índia é gigante. Uhum. Em que zonas da Índia que tu estiveste? Então,
1: a minha viagem foi de Delhi até Katmandu, Ou seja, comecei em Delhi, capital, depois fui para, não me quero enganar em nada, fui para Agra. Foi aí que eu fiquei extremamente doente. Eu ia visitar o Taj Mahal na manhã, na manhã seguinte e lembro-me de na altura pensar assim, bem... Eu estou ficado doente de agora. Vou ver o Taj Mahal, que é este monumento super romântico. Isto é um sinal que eu, depois da de Índia vou ter uma namorada, não é? Portanto, eu fiz logo ali toda uma história. A verdade é que isso, é que isso aconteceu. Mas, portanto, fui para Agra, Delhi Agra, depois fui para Varanasi, que é possivelmente o sítio mais especial que eu estive, esteve na minha vida até hoje.
0: É, eles tomam banho no Rio, não é?
1: E No Rio Ganj, exatamente. Não só tomam banho, como é um crematório a ser aberto é cidade sagrada para os hindus. Cerca de mais ou menos 700 corpos são cremados ali todos dias, e os restos mortais depois vão para o próprio rio, que é sagrado, é onde tomam banho lavam roupa, e também são lançados os restos mortais, portanto, como eu te disse ainda é tudo ao mesmo tempo, depois segui para Bodgaiá, uma cidade budista Calcutá, onde tive três dias uh, e depois no fim da de depois então, de, de, portanto, Dar de segui para o Nepal, parei uma noite em Janakpur, só para descansar, porque eu fiz tudo com um comboio e com um autocarro e o fim da viagem termina em Kathmandu Portanto é uma viagem de quase travessia Entre uma cidade até outra Tudo com comboios e com autocarros Ou como deves imaginar é uma experiência intensa uh, O comboio na Índia é Digamos desafiante
0: Para quem viu o Darjeeling Unlimited o... Não é? Yes. <risos>
1: é um bom filme para tu, para tu veres se bem que Darjeeling não te parece Índia Ou seja, é Índia Mas tu parece que estás no Tibete Porque é montanha, porque é o chá Porque as pessoas não têm aquelas feições indianas que nós muitas vezes pensamos são, são mais tibetanos quase É mais tranquilo O tempo também é diferente Porque de facto a Índia é tudo ao mesmo tempo E nós às vezes temos uma ideia da Índia só só de uma cidade e ainda é um país muito, muito completo. Darjeeling é quase um bálsamo, sabes comparativamente com, com Delhi ou com Calcutá, é um bálsamo. É um oásis.
0: Experiências a não perder na Índia.
1: Experiências a não perder na Índia. Olha, uh, Delhi é uma cidade que eu acho que deve ser visitada. E Delhi, tu tens aquela Delhi mais moderna com restaurantes, com bares, com vida noturna, com prédios de luxo, mas depois tens aquele Delhi mais... Mais tradicional, quase, quase onde eu fiquei, com estradas de terra batida, onde as vacas andam perdidas, as motos, os carros, os, os edifícios. agra, ah, gravar vale a pena ir pelo Taj Mahal De facto, há muita gente que diz: Ah, eu estava à espera que fosse maior, ah, eu estava à espera que fosse assim. Eu acho que o Taj Mahal é digno de ser visto, porque é de facto um monumento icónico. É uma, é uma obra de uma beleza absolutamente fantástica. Tem uma história super bonita. Eu recomendo ou o Nascer do Sol, que foi isso que eu fiz, ou o Pôr do Sol, ir sempre num, num dos pontos do. do Dia porque, é um, porque é de facto um sítio fantástico. Varanasi, como eu te disse, para mim é um sítio dos sítios mais, mais especiais que eu, que eu tive na minha vida. É a cidade sagrada para os hindus, portanto. Os hindus acreditam que se morrerem em Varanasi, o ciclo de morte deles termina ali. E portanto, tens muitas pessoas que não são de Varanasi, mas querem ir morrer a Varanasi.
0: Porque não querem reencarnar. Porque outra não vez. querem
1: reencarnar. Uhum. Quando tu tens dinheiro, as pessoas pagam e ficam num sítio chamado Ashram, onde são cuidadas até à própria morte.
0: Quando... alguém lhes disse que isso é batota. Ah,
1: <risos> pois, afeta em tem destas coisas, não é? Ah, cada um tem, tem a sua e nós seguimos a nossa vida como entendemos. Claro, mas quando tu não tens dinheiro, há, existem pessoas que vão literalmente morrer na rua em Varanasi. E depois é uma cidade que A melhor definição é que não tem tempo Ou seja, tu estás ali em 1950 Ou em 2019 é exatamente igual Porque é uma cidade que tu sentes que não tem tempo uh, Parece que Nem é que, nem é que não... Eu acho que é diferente Eu não te digo que ela tenha parado no tempo Ela não tem tempo E é muito bonito E os gatos, aquelas escadarias junto junto ao Rio Gans São bonitos mas depois os corpos ardem ali, a céu aberto. Tu vês os corpos arderem, tu vês o ritual fúnebre. As vacas abandonadas comem o lixo, os cães vadios andam ali. Então o cheiro está nascer tudo aquilo que eu te disse ao mesmo tempo. E é um sítio onde a dicotomia de vida, morte, bonito, feio, sagrado, profano, convivem. E para mim foi uma experiência muito marcante. E eu sempre lidei muito mal com a morte. E varanazes do homem a ver a vida... Com outros olhos, e o fim da vida também com outros olhos. Eu acho que torna, e não acho que seja uh, desrespeitador assistir àquelas semanas fúnebres. Eu acho que te faz ver a vida com outros olhos, e faz-te ver o fim da vida, de uma perspectiva, pelo menos a mim foi assim, melhor. Portanto, Varanasi é mesmo daquelas cidades que nós temos de estar preparados, mas quem for ainda, se tiver a oportunidade, tem que ir a Varanasi, e já agora vejam um bocadinho de Varanasi e leiam, porque de facto é, é forte. Bolgeia! É uma cidade budista. Tu vês vários templos budistas. Sabes mais sobre a história de Buda. Vais à árvore onde ele atingiu a iluminação... É giro e é muito diferente E acho que ainda tem esta diversidade de hindus Budistas, muçulmanos Sendo que, que os hindus de facto conseguem Conseguem ganhar, digamos assim Mas Bodgaya é completamente de, diferente Calcutá, eu tinha, eu tinha muita curiosidade E Calcutá é uma cidade enorme É uma cidade super bonita A presença colonial em inglês está de facto lá uh, Eu estive lá três dias É confusa, tem imensa gente, mas isso é a Índia E eu acho que que vale a pena ir Para mim surpreendeu-me muito Eu acho que nós temos uma ideia de Calcutá Muito mais pobre e, e muito mais pequena E muito mais triste Do que de facto aquela cidade pode representar Darjeeling, como eu te disse É outra Índia Ou seja, tu nesta viagem tu vais para outra Índia sabe por bocado falávamos em Delhi, Agra E, e depois chegas a Varanasi e é outro mundo E depois para a e é o Buda e depois de repente chegas a Darjeeling E estás no Tibete quase Estás na montanha, estás no verde Estás nos campos de chá não é tanta gente, não tens confusão respiras ar, ar, ar puro e de facto sentes que estás a entrar noutra realidade e depois eu fiz uma coisa que foi eu fui até Katmandu com um autocarro era uma pequena van, nós éramos pai idoso eu cheguei ao Nepal já nem se sentia o corpo porque foram dois dias, imagina são dois dias num autocarro que não é o máximo o conforto, mas é uma viagem que tu vais pelo Val e as estradas entre India e o Nepal não são propriamente a nossa um. E portanto é curva contra curva, tu tens que ir muito devagar Porque é literalmente pelo vale É uma viagem super bonita Mas ao mesmo tempo demora muito a chegar lá E eu acho que nesta viagem que eu fiz Isso é um dos desafios Que é tu sentires a viagem Tu sentes cada, cada quilómetro que tu fazes Não é apanhar um avião e de repente estás no Nepal Não, tu tens que sentir que foste de um ponto ao ou outro isso faz parte da viagem E do desafio em si E das dores no corpo E da falta de sono um, E chegar a Katmandu É assim tipo Uau, sabes Passar dois dias no meio do vale Estou no Nepal Que é, que é outra realidade e, e de facto no Nepal Eu acho que vale a pena ser visitado E há aqui dois tipos de turismo Que se podem unir ou não Quem gosta de fazer uh, trekking sem dúvida, estás no melhor país do mundo E existem mil e um caminhos possíveis Ou de fazer escalada também Não é claro o Everest ou, 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 outras, ou, outras, ou, ou outras montanhas Eu não fiz uma coisa nem outra Eu ainda fiz um voo por cima do Everest Que não cheguei a fazer porque foi cancelado Devido ao mau tempo, mas queria fazer isso Que é um voo que tu compras de manhã O, o avião levanta, dá uma volta sobre o Everest E volta um voo tipo uma hora E que vale a pena fazer, infelizmente devido ao mau tempo Não consegui Mas para quem gosta de fazer trekking ou escalada Perfeito para quem não vai fazer nada disto E vai visitar o Nepal, perfeito também Porque é muito bonito, os templos são muito bonitos Cá te mandou uma cidade super gira E acho que começar em Delhi Passar por Agra Passar pela experiência que eu te contei em Varanasi Depois de repente, bode gaiado Depois de repente novamente de confusão A Calcutá estava um calor Que era uma coisa indescritível Depois vais para a montanha que está frio Em Darjeeling E chegas ao Nepal é assim, são três semanas que parecem vários meses. Nesta viagem, posso referir ainda que eu fiz três comboios noturnos, ou seja, três viagens durante a noite em que dormes no comboio. O KISP que eu, quis porque eu usava no Nepal era a minha almofada nesses mesmos, nesses mesmos comboios. E na Índia, os comboios têm seis classes diferentes. Eu viajei em segunda classe sempre E para quem, acompanha, para quem viu a minha viagem pelo Instagram A segunda classe isto parece que é assim um luxo Mas não é É uma carruagem <risos> cheia de camas No sítio onde eu estava tens tipo seis camas E eu durmo tipo, na cama de cima Em que eu não me consigo sentar Porque eu bato no teto E é assim desafiante e Viagens de tipo 10 horas, 15 horas Na viagem ainda ao China que falamos Cheguei a fazer uma novo viagem de 20 horas Em que não tens Wi-Fi, não tens bar Não tens nada Estás tu e os teus E portanto, ou falas ou dormes Porque de resto não, não podes fazer muito mais Mas há estas seis, estas seis classes E portanto, esta segunda classe Dá-te direito a teres a tua própria cama Digamos assim Porque se fores para a última classe, por exemplo É nem sequer lugares marcados há, ah, não há nada É entra para lá para dentro E agora, olha, aguenta-te aí e, e é um desafio, os cambógenos são é um desafio também E depois atrasam praticamente todos ou vão que eu tive à espera, imagina tipo 5 horas mas ficas na estação que está lutadíssima, em que tu não tens uma cadeira para te sentar e ficas deitado no chão 5 horas. E ficas. E respiras e ficas. Ainda é assim. É uma lição à nossa, à nossa paciência também, eu acho. Quando tu achas que já não podes, tu podes. Ainda é sempre assim. Quando tu achas que não consegues comer, comes. Quando tu achas que não aguentas nem mais um minuto, aguentas. Quando tu achas que estás muito cansada, andas. Quando tu achas que está muito calor, mais um grau em cima. Ainda é sempre assim.
0: Engraçado, tem muito a ver com o espírito do yoga Eu faço yoga há muitos anos uhum. E os meus primeiros professores diziam-me isso Que é, quando achas que já não aguentas mais a posição Aguenta só mais um bocadinho Porque algo em ti vai conseguir instalar-se na posição E tu de repente pensas ah, Afinal, é isto, ok E aprendes mais qualquer coisa e vais um bocadinho mais além Sem Se calhar é um bocadinho não. por aí, não é? É deixar-te ir e acreditares, não é? E, e manteres uh... Eu acho que
1: nós nas, nas viagens procuramos sempre uma de duas coisas Ou então as duas, que é Ou tu procuras comodidade Estás muito cansado, tens que ir para um sítio espetacular Para a praia, para um resort de luxo E queres luxo, luxo, luxo E não queres fazer absolutamente nada e Também, também fazes esse tipo de viagem faço é? e adoro Ou então tens outras viagens que Tipo, sentes-te um bocadinho meio que bored E tens que te desafiar E para quem quer desafios ainda É uma montanha-russa
0: Nomeadamente no que toca ao nível gastronómico, não é que tiveste tipo, aí assim, é um desarranjo. Mas o que é que tu comeste? Alguma coisa que tu comeste que te fez mal?
1: Sim, não é fácil, <risos> tu comeste carne nem uhum. ainda, não é? E peixe também, também não. Existem restaurantes muito bons. Eu fiz uma viagem, enfim, digamos de um nível médio, mais médio baixo, ou seja, não foi uma viagem luxuosa. Uh, mas comer carne, comer peixe é um bocadinho difícil Vegetais sim, bastantes Que eu não sou um grande adepto Agora, temos de ter noção que estamos num país Onde a higiene não é muita e depois tu próprio não estás preparado para algumas bactérias que possam existir. E, portanto, é normal tu teres um desarranjo na Índia. Eu tive muito mais do que isso. Eu acredito que tenho almoçado. Eu, na altura, comi, um... comi carne, eu acho que era frango, e não estava muito bem cozinhada. Mas o que é que se passa na Índia? Com o molho, o caril, etc., tu não o vês. E, portanto, tu comes o frango e tu não consegues ver se aquilo está meio cru ou não. E eu acho que foi disso. Eu almocei bastante. E, portanto, o que se passou foi... Eu cheguei à Agra estávamos a jantar e comecei a ficar cansado cansado, cansado, mas assim cansado daqueles cansados em que tu já não consegues andar quase comecei a ficar meio pálido meio verde, meio amarelo, fui para o quarto entretanto, faço aqui um alerta, quem for viajar, obviamente tem que fazer a consulta do, do viajante, mas tem que levar medicação, desde antibióticos, imóveis ultralevores, tudo, tens de ir preparadíssimo porque estas coisas podem acontecer e são relativamente normais a acontecerem na Índia comecei a ficar super, super mal e depois enfim, não sei se posso dizer de, de, de isto aqui mas entre diarreias e vómitos e e febre é o que vocês quiserem imaginar Porque foi tipo <risos> o máximo em tudo E lembro que tomei um antibiótico Que eu vomitei logo a seguir E portanto foi assim uma noite Daquelas, daquelas muito agressivas Mas nestas coisas pronto, quando é assim Quando tens diarreia ou vómito Com febre é sinal que tens, que tens infecção E portanto aí tens que meter o, o teu antibiótico logo Antes que as coisas piorem E pronto, e depois de manhã já estava mais ou menos foi ao estás Mal com muito sacrifício Porquê? Porque eu pensei assim Bem, a minha mãe sabe que eu estou cá se eu não for e não colocar nada no Instagram que gostou no Taj Mahal ela vai perceber que eu estou a morrer na Índia então se calhar mais vale eu lembro estava literalmente a morrer, a minha irmã tirou-me uma fotinha, eu fiz tipo um insensório a andar e voltei para o meu quarto porque eu estava a morrer, mas eu quis ir primeiro porque eu queria ver, como é óbvio, pensei Ruben, estás na Índia e o Taj Mahal é aqui ao lado era literalmente ao lado onde eu estava e não vais ver não, tens que ir, e também para não preocupar a minha mãe muito
0: querido! Sim,
1: e a minha irmã depois teve outra experiência que foi em Darjeeling, na montanha já ela ficou durante também, vários dias E só que como estávamos na montanha Com a altitude, ela teve alucinações Ou seja, além Uau. daquilo que eu tive Ela alucinou, mas alucinou Tipo, viu pessoas que já tinham falecido, etc Toda uma experiência assim Um bocadinho Altamente. high
0: Foi altitude, yeah. foi altitude, <risos> altitude. Pois, é, é, coisas <risos> Mas
1: é, também faz parte na Índia É possível as pessoas ficarem, enfim Às vezes é só uma diarreia ou o normal mas pode acontecer estas coisas, tem que estar pronto para isso. Faz parte da viagem também. Eu, eu, eu vejo as coisas assim. Faz parte da viagem. Pronto, olha, fica doente. Pá, tratei-me, estou aqui, estou vivo A vida, a vida seguiu não, não perdi praticamente nada Portanto, seguiu Agora, preocupava-me porquê? Porque na noite seguinte tinha pela primeira vez Um daqueles comboios noturnos Eu pensei assim, meu Deus, se eu vou para aquele comboio descobri lá, borrar toda <risos> A noite toda, isto não vai correr bem Mas pronto, nada que a medicação Não, não me tivesse salvado
0: <risos> <risos> Tão bom olha Estavas a entrar aqui na rádio e estavas uhum. a dizer Que gostas muito de rádio, gostas muito de música Uma música que te faz a lembrar esta viagem que tu fizeste
1: Ah, uau Sim, olha, quanto à rádio Eu adoro a rádio hum, Porque cada vez que venho cá E sou, e sou entrevistado sinto, sinto uma calma e um gosto pela comunicação Que eu tenho particularmente Mas que aqui é quase exponenciado Eu acho fantástico que tu conseguires comunicar com alguém Sem estares a ver essa pessoa a única, a única força que tu tens é a tua voz E portanto... É bom que tu digas alguma coisa que interesse Porque senão as pessoas não vão ouvir É muito difícil de manteres alguém agarrado eu já falei demais, não sei como é que alguém vai ver isto até ao fim Ai vão, sobre, vão <risos> sobre, esta, sobre, esta, sobre esta viagem um, Mas eu acho a rádio de facto Um meio de comunicação fantástico E acho que se conseguiu atualizar e adaptar às novas possibilidades que existem hoje Principalmente com o digital De uma forma muito, muito célere e, e, e muito bem conseguida Eu gosto muito de música também De facto são dois universos que eu, que eu uno muito bem Agora, tu fizeste-me aqui uma pergunta um bocadinho difícil eu até Tenho que ir ao Spotify quase ver <risos> eu sou muito de músicas Do momento, sabes? De uhum. o que é que eu ando a ouvir agora Ou o que é que eu ouvi naquela viagem Ou ouvi na ou outra Mas olha, vou-te dizer uma, uma música Que nem por acaso foi... Quem mostrou esta música foi a mesma amiga que me desafiou a ir à Índia. Uh, é uma música que é só guitarra. E houve vários momentos naquela viagem, com boys, etc., que me testa a música dar. Que é uma música assim, bem, bem chill, que te, ba que te faz viajar sem sair do sítio. Quando estás a viajar, com esta música ainda mais viajas. Quase tens alucinações, com a minha irmã teve. Que é de um é músico chamado Dan Bentley e a música chama-se Jelena Song. É assim, essa, essa música e é só guitarra, é só, só, só mesmo instrumental. E lembro de ouvir essa viagem várias vezes. É, de ouvir essa música várias vezes na viagem.
0: Boa, e agora da música para os livros, tu costumas ler quando viajas?
1: Olha, uma pergunta curiosa, porque a mim acontece muito uma coisa que eu não sei se as outras pessoas também sentem, que é. Eu penso assim, eu, eu vou levar um livro para ler, mas depois estas viagens. São,
0: Nunca lês nada tu não consegues é, <risos>
1: Não é fácil, sabes? Porque tu, quando tens tempo, tu dormes, porque tu estás. Desfeito, eu chego ao comboio e penso Ok, agora vou ter aqui não sei quantas horas Mas na verdade começo a ler e ao fim de uma página Tipo, desisto, portanto Eu não li nenhum livro na Índia, uh, tentei levar um na altura para, para a Indochina não, não consegui ler e pensei não não vou fazer o mesmo erro para a Índia e nem sequer tentei levar, uh, levar, uh, levar um livro mas sim, mas é, um bom, é um bom companheiro para quem, para quem consegue ter esse mesmo tempo mas não sei se eu acho que as viagens são boas para tu ler quando tu vais para um sítio que tu sabes que tu vais ter tempo e que está tudo controlado agora nestas viagens, em que imagino eu ficava dois três dias no máximo em cada sítio sempre com mochila às costas de um lado para o outro, saímos de manhã cedo E chegávamos tarde Não é fácil, não é fácil Portanto o livro, I'm sorry, mas eu não consigo ajudar aí Porque a verdade é que eu não li na Índia
0: Claro, também com o tipo de andamento Que tu tinhas, não é? Não, Era impossível Não dava,
1: eu, eu acho que houve pessoas no meu grupo Que tipo levaram, lembro-me de os ver, imagina tipo uma vez com o livro na mão, sabes? E eu olhar e, e pensar assim: hum, não vais ler mais.
0: Eu acho que nessas viagens só ajuda uh, quando estás em transportes, não é? no avião, de longo Sim. curso, num comboio, eventualmente Sim. muito longo. De Verdade. resto também pá, é impossível porque tu estás a absorver tudo à tua volta, não né? é? Muita coisa a acontecer.
1: Verdade, mas tu quando chegas a essas alturas, poucas alturas em que tens um comboio de muitas horas, de facto. É bom, mas eu no meu caso sentia me tão cansado, sabes? Em que deitava, estava um bocado com o telefone, ouvi uma música e dormia. E conseguia dormir mesmo, porque o cansaço é muito. Quando o conforto é pouco, é a regra do CC, não é? O conforto é, é pouco, o cansaço tem, tem que ser muito. Que assim tu dormes, não importa se o colchão é bom, se é mau, se o comboio é mau, se é bom. Cansado como estás, tu deitas-te e dormes. Muito
0: bom. Ruben, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Próxima viagem.
1: Olha, assim, no imediato, imediato, este mês profissionalmente eu vou, vou à Holanda, vou a Londres, que é uma cidade que eu gosto muito e vou à Itália, no final do mês, que é um país que eu adoro, é dos meus países favoritos Estive na Costa Malfitana no último mês, quanto mais viajo, mais, mais gosto E no próximo mês vou estar em Paris também, a, a trabalhar cerca de uma semana que, como eu te disse, é uma cidade que eu ia várias vezes por ano quando trabalhava como modelo e que para mim é a cidade mais bonita a nível europeu, portanto nos próximos dois meses vou estar aqui pela, aqui pela Europa, talvez, porque isto nunca sabes e as possibilidades são sempre, são sempre muitas, mas para já estas são as certas.
0: E nunca pensaste em ir viver para fora mesmo?
1: Ah, sim, muito, como deves imaginar muito. Eu quando comecei a viajar como modelo, aliás, antes de começar a viajar, ali nos meus 16, 17 anos, eu queria ir viver. Para fora Eu pensei, não, eu estudo e depois eu quero, quero, quero emigrar Porque eu não quero estar aqui, eu quero, quero emigrar E nos anos que eu viajei como modelo O meu raciocínio inverteu-se Eu acho que tem muito mais valor ao nosso país À cidade onde eu nasci O Porto Hoje à cidade onde eu moro, Lisboa hum, E felizmente As coisas profissionalmente Acabaram por acontecer na minha vida cá E portanto hoje seria muito estúpido e quase ingrato eu dar um ponto de pé em tudo aquilo que eu tentei construir ao longo, ao, longo, ao longo destes anos e de viajar para ter uma aventura a mais quando eu já viajei quase 5 anos seguidos com Modelo e já tive as minhas aventuras aí mas houve uma altura que a Austrália, que é a minha viagem de sonho foi muito apelativa o meu senhorio, que se tornou o meu, meu amigo também Tinha negócios lá, viveu lá Falávamos muito sobre, sobre a Austrália E ele na altura motivava-me muito E dizia, pá, Ruben vai, pá, eu tenho a certeza que vai ser incrível E tu vais fazer A, B, C, D pá, E vai-te correr muito bem, vai, vai, vai E eu dentro de mim senti pá, eu, quero, eu quero muito ir E durante muitos dias, todos os dias pensava Eu quero ir, eu quero ir, quero ir, quero ir Mas ao mesmo tempo que eu pensava em querer ir Melhor as coisas corriam cá e eu acho que nós às vezes temos que saber ler a vida E os sinais da vida E ser e ser gratos também E como eu te disse Se calhar eu até tinha ido, eu até tinha corrido bem Mas não, nós não podemos ter o melhor dos dois mundos E portanto eu tomei a decisão É de ficar e não me arrependo nada e tenho, e tenho a certeza que a Austrália chegará A seu tempo E que eu irei fazer a viagem e outra coisa, que é outra mensagem que eu gostava também de, de, também de deixar é as pessoas têm uma ideia de que a tua vida termina muito cedo e que se tu não viajares ou se tu não fores viver para um país aos 20 ou aos 30 tu depois não vais e, e, e é tudo muito castrador. Eu não penso nada assim. Conheço uma pessoa que, que é relativamente conhecida, a chefe Luizinha ela foi para Nova Iorque quase com 60 anos sabes e agora voltou. Sozinha, nem em inglês falava. Ficou chefe de um dos melhores restaurantes da cidade. Eu não sei se um dia não vou viver fora. Eu hoje vivo cá tenho o maior orgulho em ter nascido em Portugal. Tenho o maior orgulho em ter nascido no Porto, em viver em Lisboa. Amo o país onde eu estou hoje. Mas eu não fecho os meus horizontes. Eu não posso dizer que eu vou ficar cá para sempre. Hoje é a minha realidade. E é o país onde eu uh, trabalho e onde sou feliz. Mas eu não sei se amanhã não vou morar no Canadá, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou em Madrid. Depende. A vida dá muitas voltas. A minha dá muitas voltas. E eu adoro que ela dê muitas voltas. Porque são, são de facto, as voltas da vida que nos fazem viver.
0: Tão bonito, Ruben. Não. Gostei tanto de conversar contigo É sério. Eu
1: também, muito obrigado
0: <risos> Que surpresa tão Dizeste agradável.
1: 20 minutos, eu acho que
0: não, acho que já nos ficamos um bocadinho. Pois. Olha, já vamos em 40. É o que eu Pronto. Digo, ninguém vai ouvir. Tem umas
1: passos soltos lá. Como vai... filho de toda a mim. Não,
0: fica aqui. Um, um, vamos fazer aqui um desafio. Quem Bora. ouvir isto até ao fim vai ter que escrever qualquer coisa no teu Instagram.
1: Ok. Podem mandar -me uma mensagem privada. Eu garanto que vou ver e vou tentar também, também responder. E desde já, obrigado pela paciência por 40 minutos com um podcast. Não é para, não é para para toda a gente por isso. Obrigado. E obrigado Te... a ti também porque foste de facto. Foi ótimo ter ter conversado contigo. E uma surpresa muito, muito agradável também.
0: Muito bem, muito obrigada, Ruben. Uh, quem, quem for ao, ao Instagram do Ruben vai ter que escrever. Um, deixa ouvi ver. até ao fim. Ouvi até ao fim, exatamente. Assim, ouvi o podcast I Destino até ao fim. O destino, o destino, até ao fim okay? destino até ao fim. Exatamente. <risos> Muitos beijinhos e que o Destino continue a bafejar-te com essa sorte e essa luz toda.
1: O Destino ajuda quem merece também, eu acho, e, e como eu te disse, é só. Estarmos abertos e receptivos às coisas e quem faz o bem, o bem depois acaba por também uh, voltar. Eu acredito muito nesta energia kármica e portanto é tipo façam um do your thing, live your life, sabes? E let it go Podcast
0: Ai Destino Ai Destino. It's so easy. It's so easy to fly.